0: 聊平时不敢聊的天，说一些丧心病狂的话。欢迎大家来到鬼马茶会，大家好，我是茶子，大家好，我是格子。今天这一局啊，主要是聊一个书。我们看了这本书之后，我们觉得有很多值得讲的点。嗯、是王慧玲女士写的《基层女性》啊。对这本书说是说基层女性啊，但是我觉得这本书非常适合二十到三十的年龄阶段看的女生看的特别需要。我觉得是这个阶段看的，但是我其实觉得只要你是女生，你都可以来看一下这本书，收获良它其实里面有很多的。思路，它属于那种
1: 实用性手册啊，对，没有错，因为它里面的绝大多数的内容都是他自己的亲身经历加总结，所以他会讲的比较浅显易懂。
0: 对，而且他其实，嗯，他是属于一个女性成长的一个视角的、就是、书的经验嘛。而且我认为他不是一个比较顺利的一个人生，所以他的很多经验或者是一些思路，我觉得蛮有借鉴的意义、啊。因为他这个作者呢，他出生在一个安徽的农村，他有很长很长一段时间呢，都是为了两个弟弟。在打工赚钱，他是从十九岁到二十九岁在上海一直工作，工作得到的钱呢，全部供两个弟弟读书，呃，包括接到上海安顿。他是到了三十岁之后，他才意识到自我成长，嗯，他才开始真正的关注自我。这个书它其实分为三个模块嘛，第一部分是原生家庭，第二部分是自我成长，第三部分是两性关系。那我们这个书我们分为两局来讲，这一局我们就是先讲原生家庭和自我成长，然后下一局我们会讲到两性关系。你印象比较深刻的点。是什么？就是他那个
1: 原生家庭模块里面的，嗯，他一直在强调的那个问题。嗯，成年人嘛，都要完成精神上的断奶。就是为什么会对这个比较印象深刻呢？第一个点就是他现在是我所现阶段生活所直面的一个现实问题。就是说，在平时的生活当中，因为我现在是和家长住在一起嘛，所以我觉得对于我来说，就是像他说的这样子，想要完全独立的话，其实还是需要跳离自己的这个家庭生活出来的，就是自己独立的生活。就像他这个一开篇说的，成年后只有脱离。原生家庭经济精神独立，摆脱父母的持续影响和控制，给自己创造一个良好的生活环境，你的大脑才有空间思考，直面曾经受到的伤害，以及正确的心态去处理它。
0: 对，而且他这里面有说，他说如果没有能力脱离原生家庭独立成长的子女。他的成年后啊，就是大部分就会变成懦弱无能、没有安全感，偶尔叛逆。无论在精神还是精济上面都无法挣脱父母影响，他们一生都会被父母给左右。这个
1: 他有一个先决条件，就是说你的原生家庭是什么样子的一个基础，然后你现在是一个什么样子的一个呃社会基础。就好比你原生家庭，你的父母有可能本身的他受教育的程度就不高的话，其实他们的一些思考观念已经是非常落实的了，就基本上没有与时俱进。所以你很多思考的方式、思考的一些行为模式呀、啊，都是要需要靠你自己自己独立出来，有自己的主观能动力去思考这个事情到底该不该继续按你父母说
0: 的那样子去做。像我们就是95后嘛，那我们的爸妈的话就是二十世纪七十年代、六十年代、七十年代的，他们的受教育程度，包括见过的世面的人呢，可能都没有你多。然后他怎么会教你活到这个现在呢？因为现在他跟他们当时年轻时候活到的时代是完全不一样的了，已经改头换面了。这个社会环境，包括现在的社会呃背景啊，现在都是高高科技高度发达，网网络也高度发达。你说就是这么不同的社会阅历的人啊，他怎么教择偶？而且他怎么教你？经营婚姻呢？因为现在很多父母的话，在六七十年代的话，很多是靠相亲嘛，然后很多是靠着过日子。但是呢，你说他真正遇到真爱的人的概率有多少呢？在这些这么多夫妻里面，是的。然后现在的话，其实年轻人更
1: 崇尚的一种嗯婚姻方式就是。爱情婚姻就是说，你首先得要有先有了感情基础，<对>我们在这个交往的过程当中，慢慢的去打好这个基础。对面临的社会环境就不一样了，就是、你不能说谁好谁不好，只是说现在社会发展到这一步了。
0: 对你现在你就是身
1: 处这个环境的人<对>是吧
0: ？对，而且他们的那个经验跟你没有什么借鉴意义。如果就是你在他们的这个影响和干涉下去做这些错误的选择的话，后果是你自己承担的，是你自己真真实实切切实实体验的。到时候他们会说什么？他们会说。我只是给你提供一个选择呀，你自己选的这条路啊，又不是我逼你的。这段话耳熟嘛，很多父母都会讲吧。在当时撺掇你选这条路，选了之后这个结果不怎么好的时候，他又会说，又不是我逼你们选择的，是你，我只是给你一个选择，提供一条思路，你自己非要选的，你还怪我喽？所以最后的后果好坏都是你自己真真实实的承担。你的父母其实在其中就是起了一个煽风点火的一个功能。说的难听一点就是这样。对啊，我还很认同的一点就是说，当你精神脱离出来之后，
1: 独立之后呢，你自己有比较多的独处空间的时候，你的大脑才有空间去思考。其实，
0: 对对，这个我非常非常认同，是吧？然后你会一个。
1: 怎么说呢？以一个旁观者的角度去看待你以前的那个家庭环境是什么样子的，然后有什么不好的地方，有什么好的地方，你都能够就是比较冷静客观的去看待，去分析。就是如果你是一个善于思考的人的话，并且你是一个愿意去自我成长的一个人，你肯定就会去思考这些问题了。你想要让让自己至少不能，假如你要成婚的话，在以后的两性关系当中的话，避免再经历一遍以前父辈们经历的那些不好的一些行为模式。真的就是我感觉成年之。后确实要要精神独立，你才能够比较快的成长吧。要不然我感觉很多人他是一直在家里住到他结婚，住到他出嫁，住到他娶妻的那一天为止。在家里面，其实讲实话现在其实家长没有那么苛刻嘛。你在家里面可能你的家务劳动基本上都不用你自己做。但是呢，不用你自己做一回是一回事但是你家长会唠叨你，你家长会干涉你，那么你其实你很多你做的决定就不是你自己原先要做的那个决定了。如果你的立场不够坚定的话，你肯定会受到他们的一部分影响的。那如果这个选择不是一个好的选择，这个你的决定不是一个好的决定，最后你是怪你自己呢，还是怪你父母呢，还是说你愿意接受你选择带来的这个后果呢？我觉得想来很少会有人坦然的去接受自己做出这个选择之后所带来的不好的后果的。但是我
0: 的离婚考，我就从关。你父
1: 母又怎么样呢？这个后果还是你自己的对，对还是你自己去承担对，对对所以我们要从源头扼杀，<对>就是你你自己，你要知道我已经是一个成年人了，我做的所有决定都是要我自己去负责的。<对>父母要慢慢退居二线了，他只是我生活的一部分了。现在你的重心就是你自己对，然后你自己独立出来之后呢，啊、首先精神独立，精神独立之后，你如果经济独立的话，你自己出来自己单住的话，其实工作之后我越发发现啊，就是有生活层面知识的那一部分人，其实也是很有魅力。你要知。到你平时你的水费到哪里去交？你的电费到哪里去？你燃气费要到哪里去交？你东西坏了你该怎么报修？就是你一系列的生活琐事都是有利于你自己的自身成长的。就是你不再是依赖你的家人去帮你解决这个东西，你所有的东西你都要你自己去协调解决。然后它这个。呃，这一章里面就有说嘛，作者就有介绍他自己的一个原生家庭是一个什么状态的。刚刚也说了，她就是安徽农村的一个呃非常非常非常非常底层的一个家庭出来的这么一个女生。然后在这个基础上面呢，他们家她的家长父母还不是很关心他，还不是说那种我们家虽然不富裕，但是给予很多关注，给予很多爱的那种。他不是的，就他父母有明确的跟他说过这样子一句话，就是说，啊、呃，吃的喝的，你跟你弟弟都一样。但如果有十块钱，我只会给你两个弟弟一人五元，就是你是没
0: 有的，因为你是一个女生。最烂的牌，但是达到了一个最好的程度，就是他的人生是一个很困难模式，但是他通关了。他也是一步一步来的，因为
1: 他在里面这个里面有说，就是他其实一开始也是受传统思想的规训的，他觉得我出来打工，然后我每个月都要寄一部分钱回去。养活他弟弟，就他每个月都有寄钱回去的。但是他寄钱回去之后，他父母并不因为这个事情而感激他这样子，他觉得他父母觉得理所当然，然后他自己也觉得理所当然。他觉得我做的这个事情，那我就该这么做。我一个月赚一千块钱，那我就得寄个呃五六百块钱回去啊，这、就是我应该做的事情。这一章里面有一个比较有意思的点啊，他有说父母对待他不公平的这个事实让他很沮丧，然后不公平三个字像蚂蚁一样久久吞噬着我的内心，导致我长期处于一种愤怒的状态。但是我没有办法恨他们，因为他们也是时代和环境的牺牲品。他们没有能力选择成为更好的父母，甚至根本不觉得自己有什么错，反而觉得我生气很矫情。就是我感觉看到这一句话的时候，其实蛮感动的。这就,就是我们女性的骨子里边<软>善良和柔软吧？我觉得，就是她一边就是这么的呃不公平，受了这么不公平的待遇，一边就是又又能够去体谅自己的父母。就是从历史的角度去体谅他们的父母为什么会变成这个样子，从一个很客观的角度。然后，其实我觉得这也是一种很好的一种思维模式，你不会一直让自己陷入那种情绪的漩涡里面去。你会自己给自己找到一个出口，情绪发泄的一个出口，那你就会发现，他这样想的话，确实啊，他们也是时代和环境的牺牲品，这个是无解的。那你只能从你自己，就从自身现在这一代出发，去改变这个一团乱麻的这种局
0: 面。所以就是还是要自己的自我精神要独立很重要，经济独立很重要。对，然后在这个情况下，就是嗯，不要对父母有太多的怨恨，他其实是有个心路历程的，就是你就要像我之前就是说。呃，看了书之后，发现父母的很多教育理念是不对的。我一开始是很讨厌他们，很恨他们。有段时间，到了我慢慢长大之后，我我能体谅他们，因为我知道，就是在你工作的同时，是有工作压力，的同时你还要去兼顾家庭、兼顾小孩教育，是非常非常重大的一个负担。所以他们在这个上面偷偷懒什么的，就是虽然说我觉得很愤怒这种做法，但是你也能解约工作的话，确实消耗了很多成年人的一大部分心力。对啊，后面你会感觉，就是你会慢慢的会变得理解他们
1: 。对,啊、对，所以就像他这个父母一样，如果他父母的父母早期。其实也是像呃，就是像现在很多家长一样，就是这样子的思想去平等对待他的父母、兄弟们，就是姐妹们。我觉得他。你哪一代思想开始觉醒了，就从哪一代开始改变，就是这样子，这是最好的解决方式。其实
0: 我觉得非常印象深刻的点就是他这个地方说了一句话，他说就是问一下你们自己啊，你们每个人都问一下自己，就是小时候的梦想里面有我长大了以后想结婚生子、买车买房、还房贷吗？对我有这个这样的梦想吗？每几个
1: 人会有这样子的，
0: <笑>那是重生人是吧
1: ？重生到
0: 孩童时期。这个、所以说为什么就是现在大多数人的现状是还买,买车、买房、还房贷，他这个上学。说这个是社会营销的结果，就是拍摄上面就说，嗯，就是我们都是环境的产物嘛，会为了这些人为输出的观念，日复一日的在耳边萦绕的话，你会被熏陶，你会被接受。就是我觉得其实人吧，他是一个群体动物，他在群体里面有这样的社会的环境的一个观念的话，就是很难不被接受，就是不知不觉中就被接受了，被认同了。就是很多人就觉得买房买车啊、哦、才是成功，孩子要赢到起跑线上的育儿这种压力啊。我觉得这个就很像，就是一个游戏。它这上面写的概念就是游戏，就是说下载注册这款游戏，这个时候游戏公司开始赚你的钱了。什么时候开始赚你的钱了呢？就是你认同买房买车才是成功，你认同孩子要赢在起跑线上，你要给孩子报很多什么什么早教班呀，呃，美术、书法啊、呃，什么各种的那种什么艺术班呀，这种你认同这种观念的时候，你就下载和注册了这款游戏，这个时候游戏公司就赚你的钱了。因为社会它为了自身的发展嘛，就会需要这个大众参与它制定了这个游戏规则里面，它才能获利，它才能运转。所以很多人一旦结婚生了孩子，你就在这个社会这个游戏中，你就自动升级成了 VIP、哦
1: 。是的，对
0: 呀、啊，这是都是 VIP。对啊，这种规则你就是环环相扣的，你在这个里面你就脱不了身。为什么？你有很多责任啊，你有很多事要办呀，你就成为了这个社会这个游戏里面创造价值的螺丝钉。而且这这个也是这个社会这个游戏里面给单身男女的压力的动力之源，因为有那么多结婚的，有那么多结婚的，他需要有那么多责任要完成，有有要买车呀、买房啊，这不都推动了社会这个运转嘛？因为结婚要买房子，不就是很成功的营销案例嘛？对吧？你把房子跟那个婚恋挂钩了，所以为什么这么多人活得这么累，就是因为他们很认同这种观念，也很。也是这些观念的执行者，什么观念？刚才说的是买房买车才是人生赢家，育儿要赢在起跑线上，要要什么？他叫什么？什么叫？就是所有的我要来最好的。哦，我结婚我就必须要有房有车，这种观念。但是呢，是这种观念的认同者和执行者，但是又没有这个消费的能力，就是也也，但是没有这个观念的消费能力，就必须什么啃老了，就需要父母。来出一部分买车买房的首付的钱，你自己攒一部分有，有有些就是父母纯纯粹的都出了，就是这些观念呢，不是我们自动发出来的而是什么被植入的，被迫承受的，是社会让你默默承受的，不知不觉里面植入到你们大脑。所以我们接受这种观念的人，他就会活得很累，不仅累，他活得还很压抑，压抑到什么程度呢？就是为了还那种车贷房贷，他是不敢辞职的，然后也不敢生病的，这种是没有毫无生活质量可言的。而且我就是他里面说这种大龄剩女啊、孤独终老啊这种东西，都是社会营销的方式，他就是让你恐惧，然后。他让你造成恐慌之后，就会被动加入结婚、生子、买车、买房这个游戏，其实就是一个大规模的社会营销的结果。他书里面也有也也说，就希望大家不要被各种人为制造营销出来的焦虑绑架。结婚、生子呀，买车、买房啊，这些都是一些人生的选项，是选择，不是必须。现在的社会的舆论，包括社会的营销，就是觉得你要有恋爱，你要有对象，你要有车有房，嗯，然后你的孩子。一定要赢在起跑线上，这些都是必须要做的感觉。其实这些都是社会制造出的一个大环境的营销吧。就是进入这个游戏里面的人呢，他虽然活得很痛苦，但是他看到你没有参加这个游戏啊，他不甘心，他要拉你入这个局，拉你玩这个游戏。<笑>所以我觉得他现的类比啊很贴切，然后类比了也非常的。能让我们很容易 get 到，他把这个社会的这个观念啊，买车买房，类比成这个游戏了。我觉得他这个说法我非常的认同，然后他这个观念讲的又非常的贴切。那我们说完我们特别感兴趣的点之后，我们就开始从前言开始吧，从前言开始来聊一聊啊
1: 这本书，我们觉得比较有意思的一些想要讨论的一些话题哈。首先前言有
0: 七个点。第一点，独立生活，这是决定我人生走向最关键的第一步。独立生活，它就是包括亲戚独立、精神独立，独自去面对解决生活中的大部分问题。这个就是他指的第一点，是独立生活。对，然后他的第二点呢，想要来
1: 展开说一说。他第二点说的就是勇敢离开不对的人，这对年轻女孩来说尤为重要。作者呢，在初中谈论到了他在二十二岁的时候谈了一个男朋友，然后其实他当时的想法还是会被规训的比较严重的那种。他是觉得在当时他的想法里面，就是说女人在脆弱。无数的时候，其实最先想到的就是要找一个男人当所谓的靠山，不论是经济上还是精神上。至此的话，其实很多女人年纪轻轻就走进婚姻的泥潭，基本上都是出于年幼无知的选择。她当时和她这个男朋友呢，也一度到了谈婚论嫁的地步。后来有一次，因为很小的一件事情，她男朋友动手打了她，她竟然爆了。家暴啊，哦、这就算是一个家暴的开端哈，<对>这还没有结婚呢。对呀<哇>。作者有反省他们两个的呃一些交往的过去，他说他们平时也有很多其他的矛盾，然后也是。作者一直在自欺欺人，选择了忽视，就是没有去直面他们感情中间的这些矛盾点。然后当这个矛盾点爆发的时候，就是她前男友打她的那天，她就突然不知道哪来的勇气，收拾好行李，当天晚上就离开了。我觉得这其实还是跟性格有很大的关系，包括她性格所促使她做出来的这个事情的勇气，是吧？她突然就是觉醒、反省过来了，反省得很及时，没有说我是在走我下一步的时候我再去反省过来。她没有再选择自欺欺人，她选择直面自己的这个生活的困境。这个感情的困境他没有在逃避，他离开的时候，他还是会觉得他舍不得他们在一起的这一段时光。但是他当时模模糊糊的知道自己是对的，心里有一个说，在告诉他，绝对不要与一个跟你动手的男人在一起。事实证明他是对
0: 的，所以说错误的关系就会消耗你的心神，透支你的生命。所以我们要把这个可以学习、工作、提高生活生命质量的时间不要。用在制造痛苦、相互折磨上面，碰到错误的关系马上离开。其实我们佩服他的点就在于，他身
1: 处在那样子的一个家庭环境和生活环境当中，他有这个勇气马上抽离出来。因为你想，他是生活在农村,农村嘛，所以他的家庭环境就是什么样子的、啊，他父母也不没有给他足够的爱，就是婚姻的另一半，他觉得男的打女的是天经地义啊，老婆不听话，那
0: 我就该打你啊。是是这样的概念，请听我们下去分析两性关系里面会讲一下啊。对
1: ，然后我就还想说，就是你说说不定当时前男友打他的时候，说不定他们家还劝。吓呢！说，哎呀，不就是碰了你一下吗？不就是怎么怎么你一下吗？没关系的，都是情绪太激动了。我觉得我都能完全想象出来他当时的一些，嗯、呃，周边的声音是什么样子的，所以我就
0: 更加佩服他的勇气，他的直觉。所以我们要讲的第三点。就是要面对生活，有百折不挠的勇气。我真的非常佩服他勇气，因为在现阶段，我觉得我就是缺乏走出去的勇气。对，要习惯被拒绝，这对我们阶段，对我们现阶段真的很重要。就就是、缺乏这种勇气，就是自尊
1: 没有那么重要。当你步入社会之后，你的自尊，你的所谓的面子，其实真的没有那么重要。当你想要完成一件事情的时候。那么第四点的话，他又说活在当下，做好眼前的事情。作者说了，他从家里面出来之后嘛，去上海发展，然后陆陆续续的一些打工经验。他当时有说，他离开家乡之后这些打工经历嘛，然后他这一章为什么说是活在当下，做好眼前的事，就是因为在当时的那种情况下，他刚来打工不久的情况下，他一直有一种向上拼的一个劲头。他在每一个工作当中，他都是。呃，没有得过且过，他说都是尽力做到最好，<对>尽力在自己能力范围之内高效率的去学习这个东西，高效率的去实践出来，<的>然后他就会很高效率的去吸收这些工作的经验，缓解生活的困顿，从泥坑里爬出来的路程就越短。对他翻身的
0: 第五点就是什么呢？他知道什么对自己最重要，而且要学会知足和感人。说什么对自己最重要，就是因为什么呢？他现在的丈夫 Peter 啊，都四十几岁了，中年了。车子、房子都没有，但是呢，她的丈夫呢有能力，嗯，有手有脚，然后又是一个健康的人，嗯、哦，他们都拥有彼此，然后有生活，然后他们一直有动力，不断的工作，就能给予对方情绪价值。他觉得这个对他很重要，所以内心滋生的幸福感和快乐是衡量成功的与否，而不是纠结有车啊、有房啊这种东西是很透支你的生命快乐度的。我感觉，是的。
1: 那来到第六点。对生活抱有好奇，保持旺盛的求知欲，我觉得这个真的非常的重要。这也是呃一个人嘛，他保持年轻心态的一个很
0: 关键的点。对，对而且保持求知欲的话，呃，自我学习很重要。就是我觉得成年人一定要学会自主教育和自主学习，就自学教育自己，和自主学习自己
1: 。是的,是的，你在这个过程当中，你的心态如果一直是保持一个积极向上的，就是你对什么东西都比较有好奇心嘛，然后这个好奇心可以促使你就是。就是促使你的这个人呢，就是每天处在一个比较有活力的一个状态当中。好的精神面貌真的能够改变一定的运气，我觉得你每天不要就是说什么东西都是往不好的方向去想。所以他的第七点就是要做一个善良，做一个纯良。接下来就是说第一个板块原生家庭。那么我原先开头的时候就说了，原生家庭其中一个比较感兴趣的点就是完成精神上的断奶嘛。然后我们现现在就是接着来说他的第二个点。就是和父母划清界限，我觉得这个该给家长看。看他前面开始说，孩子成年后，等一下等一
0: 下，把父母喊过来，让他们坐在旁边听一下
1: 啊。<笑>那会不会很脚趾抠地啊？现在很多家庭他很少有那种正儿八经的和和家长定期的那种面对面的交谈。然后他是怎么说的呢？觉得孩子成年后，做父母的任务已经完成，孩子渐渐不需要你了。你要做的就是渐渐退出孩子的生活，与他像朋友一样相处，遵守朋友之间的界限。我觉得这点真的非常重要，尤其是在男性家庭环境当中，因为现在不是有一个词嘛，叫、就是、做“密集母职”，就是很多女性她有可能从事全职太太的这个队伍当中去了，她在孩子身上投注了太多的期盼，然后她。觉得就是我投注的这些期盼，然后我的这些付出都是需要有回报的。他是他哪怕他嘴上不说，但是他内心是这样觉得的。他觉得我所有的付出都需要有回报。那么我的这些付出要你回报什么呢？有可能不是金钱，但是有可能就是说对你今后人生的一些规划安排，你要做出让步。因为我以前对你这么这么的关注，对你这么这么的好啊，我含辛茹苦的把你带大，你不体谅我吗？啊，你。
0: 你不应该要陪在我身边吗？所以就是这书里有段话也可以回击他们，他们这种爱真的不是爱，他们就是索取，只不过他们的回报不是金钱，他们要什么？你听话，学业有成，事业有成，在填志愿择偶的时候经常们排早日成家，必须结婚生子。这个会让他们有面子，在外面有谈资，让他们倍儿有面。我也不知道这个面子哪来，哪来的啊？讲得我气死了，我也不知道这个面子来自于他们哪里。啊，就是孩子结婚生子了，有有房有车了，就就有
1: 面子了。啊，这就是面子了、啊。然后他还要什么？要的是你的陪伴，不远走远嫁，就近读书工作，然后让你在面前孝顺照顾，就是对你的生活啊无孔不入，无处不在。要的是。是你发自内心认
0: 为,、哎、些认为这一切都是因为爱你啊，<笑>都是为了你好啊！我的天哪，<笑>这就是父母的控制和占有，他根本就不是爱你，就是一个控制和占有。我觉得现在真的
1: 就是你要生小孩的话，你必须要做好心理准备，你只是经历他人生的很小一段，他中间一大段是他个人成长，到后面一大段是有可能就是和他的另一半共同成长，接下来他又有他自己的那个家庭要经营。其实你只是。参与他的一小段的生活，主要生活，所以就是,就是你要看开一点，你不能说我养一个孩子，我就是嘴上说着不图他什么，但是你实际行动、实际想法上面，就是让他，就是又要。拿你的孩子和别人比、啊，觉得你家孩子成绩很差呀？你看人家孩子为什么天天成绩这么好呀？然后人家为什么德智体美劳全面发展
0: 呀？为什么你不是这样子的呀？这不就是你生孩子出来，你这不就是满足自己的期待吗所？所以我觉得生孩子的初衷你要非常的就是正确，就是就比如说啊，我如果生孩子，我的初衷是我想要一个孩子带给我一个成长，因为孩子会给父母第二次成长的机会。就比如说你以前的坏习惯呀，你为了教育和培养你的孩子，这些坏习惯是不是都得改？就是你爱你爱玩。游戏不爱看书，那你为了培养自己孩子爱看书的好习惯，你是不是要做一个啊、呃？就是有条件的话，做一个家庭图书馆。不是说你一定要装修一个家庭图书馆，而是说你在家里面放一些书啊、呃。你为了让孩子看书，你自己也看书，这是不是就戒掉一个爱玩游戏的一个坏习惯呢？还有一个就是，你说你不爱吃青菜，比较挑食，那你为了自己孩子营养均衡，你是不是要以身作则啊、呃？你首先你什么都吃，那你孩子是不是看着你什么都吃，吃的这么香，他也愿意什么都吃呢？那你是不是通过这个孩子二次二次成长了呢？千万不要因为说养儿防老去生这个小孩，这个是，这个是最不靠谱的。就是你你你把你自己的那个就是
1: 老年生活的决策权完全交到了你的孩子手上，我觉得这也是对自己的不负责呀。那万一你孩子痛
0: ，然后你也不是舒服的，你孩子呀，就不仅让你很痛苦，让你孩子也很痛苦。对，我觉得这是一
1: 种顺其自然的情感。就是如果你把他，你们家庭环境很好，你把孩子教育得很好，然后你们的感情很融洽。你的孩子会舍得你自己一个人在外面，就是孤苦伶仃的住在那里吗？我觉得正常情况下，孩子都会觉得，嗯，想要和家长住近一点，就是一个良性的亲子关系当中的话
0: ，是不是？是的，而且而且我觉得小孩子真的，嗯，你要学会放手。就像伊能静说的，他说他当他儿子不展示他朋友圈的时候，他意识到他该完完全全对自己的小孩子放手了，要给自己小孩充足的一个成长的空间，啊、呃，也要允许小孩子就是什么很多方面都不向你展示，因为他。就是有他的一个需要释放的空间，你跟他的，嗯、呃，暂时首先说的缘分已经到这了，你要需要放飞，让他自己去成长，因为他要成为一个独立的个体啊，你不能老是把情感投,投射在他的身上呀。所以现在为什么出现这么多妈宝男呢？这样帮助呢？
1: 不要低估，<吧>就是我觉得家长你要记住，不要低估你自己的孩子，就是你这样一步一步就是，什么都安排好，然后让他什么都听你的指，只会养成一个社会巨婴出来。对，他哪怕工作了，他也是你安排的，他很多东西也是你安排的。然后他生活又没有什么生活阅历，没有什么生活经验。当他自己一个人独立出来，然后直接就步入婚姻的话，你觉得他婚姻会经营的好吗？就现在很多人，他直接就是从很多男的，他直接就是和父母住到结婚为止，就是住到结婚的前一天，然后再从那个家里面搬出来。扪心<门西 S 2> 自问一下，就是你住在家里面，你真的会方方面面都自己去做吗？就像我前面说的，你比如生活方面，你交水电费啊什么。什么费是你自己去交吗？你不会交吧？我觉得一般情况下小孩子不会自己去交吧。然后做饭做菜，那对，那,那不是小孩子了，你一个
0: 成年人了。叫巨婴，所以这样子书上写了一句话，他说这个很多父母啊像八爪鱼一样把孩子捆绑在身边，一厢情愿的付出，自我感动，无心中把孩子推到了一个无法独立的道路，就是或者没有节制的无孔不入的干涉孩子的每一项选择，那就而且而且他们还期待孩子接受他们认为好的生活方式。这种父母呢，其实完全。不。不懂什么是爱，他们只是以爱之名就是做自私、占有的事情。这种父母不是孩子离不开你们，而是你们完全离不开孩子，就是你们的生活需要孩子。对，这样其实你培养出来的他已经不是一个独立的个体了
1: 。你要想想，他以后那么大的一个人生阶段。他很多事情其实他是需要你放手让他自己去做的，但是他有可能他已经没有那个处置能力了。就是你知道吗？很多父母就是没有教他，没有教会。对你把<他>就是你把他父母父母把他养成了一个就是完全不去想这些事情的一个人。他不去想这些这些事情，他反正觉得有人帮我做，有人帮我兜底，然后他也意识不到其实这是父母对他的控制。有些人会很享受，其实觉得哎，反正什么事情都有父母帮我
0: 安排着，无所谓了，觉得挺好的。所以从我们这种新的新一代，就是我们如果要当父母的话。就是希望这些年轻的父母把这个孩子当成一个独立的个体去尊重，给他一个好的教育。最重要的就是教会他自立自强，为自己的人生奋斗。呃，鼓励他去过他自己想要的人生。嗯，就是在他的成长的过程中呢，要教会他几个东西，一个就是勇气，还有一个就是要教会他什么叫真正的爱和关怀。嗯、呃，完了之后要时刻提醒自己，孩子不是父母的附属品，还有包括妻子也不是你的附属品。他们都是你生活的一部分，他们都是独立的个体，他们都只能陪你走完一段路。很多时候，每个人的路都需要自己从头到尾的走完。对，我觉得无论是孩子，还是丈夫或者妻子，他其实都只是人生的一部分。你真正的心路历程，你都是一个人从头到尾的走完。对，他想对家长说，就是如果你真的爱你的孩子，那
1: 就请学会怎么去爱，学会如何放手。还
0: 有一点，就是因为很多，嗯，他这个原生家庭里面很多就是。父母嘛，就是小时候很喜欢跟我们立规矩，长大之后呢，也很喜欢管我们。那我们其实有个方法，这书里面提到有一个方法，就是小时候爸妈给你立规矩，长大了之后呢，你也可以跟爸妈立规矩。那怎么跟爸妈立规矩呢？就比如说啊，有些事父母呢是可以问的，但是有些事呢不可以。就是，然后你这个立规矩的过程呢，你态度呢就要非常的坚决。就是对父母的教育，就跟他小他们小时候教育我们一样，就是对那种言语教育无感的方式啊，你就让他们就是换一种教育，就是让他们感觉到痛，感觉到能记住的这种教育方式。就比如说、啊，作者让他自己的妈妈感觉到痛的教育方式，就是跟他不联系，就是他在这个教育方式中最多的半年没有见过他，就是他就很明显，这个妈妈就跟以前不一样了，就是没有给他制造精神压力啊，也没有。感觉失去这个作者无所谓啊什么的，就是这个教育方式就有对他妈妈很有用，就每个人可以去试一下，就是对爸妈让爸妈感到痛的那种教育方式。这个就是给他们立规矩的过程，这个就很像什么呢？小时候我们吃饭不认真，然后父母就饿我们一个下一顿饭我们知道了，而饿的时候呢不给零食，下一顿饭我们就知道了。那我们吃饭的时候就要好好吃饭。这个教育方式，这个教育思路就跟父母给父母立规矩的教育思路是一样的。所以长大之后，我觉得就是要跟父母划清边界。要表明自己解决的态度。有些事情父母可以问，有些事情父母不可以问，跟他立一些规矩，让父母接受。这样的话，你也好过，他也好过，双方都好过。是的。那我们来说下一个内容，就是自我成长里面，他第一个点，我就觉得，嗯、非常值得拿出来讲一讲。他上面写的、嗯。slogan、嗯、就是二十到三十岁、嗯、这十年我们应该做什么？他就是他上面写了这十年呢非常关键，因为这个阶段我觉得大家应该都不太好过吧，都是人生成长阶段都很痛苦吧，就是很多人是会抱怨生活的。其实真的可以花点时间问一下自己，你真的花时间花精力去经营了你的生活吗？他用这个经营他的生活，他花了作者是花了整整十三年。但我们处于这个阶段，我们焦虑什么呢？就是要清楚自己想要什么。他就是写了那个想要什么。该做什么，然后行动。所以我觉得思考很重要。想要什么，该做什么，就是选择嘛。思考之后选择更重要。我觉得选择永远优先于努力之前。你选择对了，你努力的方向才会对，你的结果才会让你满意。它里面说了三点，就是你面里面该做什么，有个三个三个点。一个就是独立生活，建立自己的物质和精神的世界。第二个点呢，就是像海绵一样学习。第三个点呢，就是不要轻率的走走入婚姻。那我们首先说一下第一点嘛，独立生活。刚才说了，就是原始家庭那一块说了，要精神独立、经济独立。我们要去自我学习，去自主学习、自主教育，去自去自我的一个成长。因为父母的一些观念什么的，放在我们这个时代我们身上是不大能行得通的。我们要去自我的去探索这个。所以成年的第一步就要做，学会做自己的父母。没错，就是我觉得
1: 这点很重要，就是你自己要料理好你
0: 自己啦。你都
1: 已经成年了耶。<笑>你首先，你先自己精神独立哈、啊，你才能去说什么。就是如果你精神不独立的话，哪怕你已经从你的家庭当中独立出来，自己独立居住了，那很多事情你还是会靠你的家长
0: ，就是会依赖你的家长
1: 。不是说不能靠家长啊，就是说你会很依赖你的家长。比如说你呃，你独自一人在其他的城市发展，然后你怎么说呢？就是你，就是你很多事情啊，你还是就是事无巨细的，你要去跟你。的父母去遵循他们的意见，就是你没有自己的那个思考的方向，你就觉得哈、啊、什么，反正我首先我要听一听我父母是怎么说的。我要听一听他们的想法。其实你在听一听的过程当中，嗯，很大情况下你最后就是走他们说的说的那条路了。你不是参考，就你就是问他们寻求一个答案而已，因为你不想做出选择。所
0: 以我觉得在听父母的建议之前，你要首先自己想好你自己对，你要学会自己思考吧。父母的建议最多就只是个建议和个参考了。对，它是一个参考。就好
1: 像你问你朋友寻求参考是一样的，你再采一样，你知道吗？你去多问一些人，你父母是一个意见，然后你其他的人是什么意见，你就是采集在一起，然后综合一下，这样才是对你有用的。
0: 他的第二个点就是像海绵一样学习嘛，我觉得这个真的对我们很重要。就是大学学什么，其实嗯没有学到什么，所以我觉得就是在我们二十岁到三十岁，如果发现自己要学什么，立马学学，用自己工资的嗯三分之一或者更多的工资，你去学这个，比你去买包包、买漂亮的衣服值钱的多。这个是往，就是给你以后生活增值的一个东西。真的，现在真的不能被这种营销带节奏，说什么要买一个奢侈品包包啊，买贵的衣服呀、啊，要买什么呃施华洛世奇这种东西。我觉得这个就是被社会营销的这种东西带节奏，去搞那种高奢消费什么的。对，而这个还不如投投资在自我的成长上面。主要是有
1: 些人他本来他的资本他就没有那么富足的资本，不像有些人他可能他又能够买奢侈品，就是装扮自己，然后他又有那个呢，就是。余钱去充实自己。那么，如果你在没有选择的情况下，我觉得要有一个就是从长远的那个利益价值去考虑。而且现在不是很流行说“粉红陷阱”吗？真的就很夸张啊！很多人都每天在你的脑子里面说：“女孩子你就应该拥有这个，女孩子你就该怎么怎么样，你就该怎么怎么样。”然后你买一个东西也是，你去搜同款的东西，男的东西可能绝大多数都要比女的同款的那个东西都要便宜
0: 很，就很离。而且我觉得，嗯，买了奢侈品又怎么样呢？就是。哦，你也只是买了呀，你买完之后，那又能怎么样呢？是吧？你有钱没钱，那么有那么重要吗？就是生活，就是又不是给别人看的，是你自己看的。如果你花这笔钱去学习到各个知识，嗯，方便于你下一次工作的职位提升，这不比买奢侈品包要花花得来的多呀、啊，有有个意义来的多啊。因为这个，我觉得对我来说会更有意义，这对我的职业上面的成长非常有帮助。看个人目标吧，就比如说，假如你生活
1: 你现在正在生活的那个环境，说如果你需要有一个去给你的生活或者工作提高一点外在的价值表现，那你如果有这个积蓄有这个能力的话，你可以去，其实也是可以的呀，你可以去满足这个自己的这个呃需求。但是我觉得就是说，你不能说把所有的目光都放在这个东西上面，你肯定还是要花出一部分精力和呃时间，然后去关注自己的内在需求，就是。宏观需求、长远需求
0: ，而且就是他书里面就是也讲了，二十到30这十年的迷茫和困惑很重要啊，不和正常，但是呢，呃，一定要让自己走走走出舒适圈。我现在就一直待在舒适圈，所以我也在强迫自己走出舒适圈的一个过程中，因为只有走出了舒适圈，你才能看到自己意想不到的一些事情或者是一些人，这样子其实会非常的增长你的生活的经、人生的经验和你的生活的阅历。这个阶段就是。运动、学习和人坦诚的交流，交一些志同道合的朋友。你的生命有了体验之后，经验就会积累，自信就会来到。你有了自信呢，你就对生活呢有了自己的理解。就有了自己的自我认知，你的精神世界和物质世界就会慢慢的在这样的条件下慢慢的就积累出来
1: 了。然后有一个非常重要的一点就是说，咱们在这个年龄阶段呀，不要轻率的走进婚姻，对，不要轻率的走进婚姻，要自己完全思考清楚之后，你要知道婚姻和恋爱是完全不同的两件事情。恋爱是感情的冲动，它是一个非常美好的一个过程，它有可能你好，呃。浪漫一点的恋爱关系，他完全有可能就是不在乎什么利益上面的东西。但是你婚姻的话，你不可能不在乎这什么利益上面的东西啊！他婚姻就是为了保障双方的利益而存在的呀。如果你决定要走入一段婚姻的时候，你就一定一定一定要做好各方面的心理准备
0: 。其实我觉得婚姻非常像创业，你在踏入这个婚姻之前，你要给你这个婚姻做好非常充足的前期调研。还有一些是的，前期调研真的很重要，我觉得是吧？然后。而且恋爱吧，它就是一个，你看恋爱就是爱情的电影都很浪漫,漫，就恋爱它其实就是一个，呃，可以给予你情绪价值的事情。而且如果它给予不了那个时候，你可以随时终止。但是婚姻它是非常现实的，它是保护了我们的私有的财产，就是保护了我们个人利益。而且现在的婚姻法，我说实话，它对女性就非常不利。那踏入婚姻这个事情呢，就是非常的，我觉得就是很现实啊。我觉得就跟创业一样，你也知道创业这个成功的几率有多大，然后我觉得婚姻差不多了，<笑>就是一个。营销的结果，不要被这种营销带节奏
1: ，对自己的路、啊。而且就也说生育价值，就是你换不来更好的生活的，其实，因为你生育价值就是女性天生就拥有的。那至于能不能过上好的生活，主要还是靠你自己的生存能力，靠你自己的一些情绪价值，靠你自己的经
0: 营。你生孩子是一个水到渠成的事情。对，而且不知道大家有没有就是呃同就是有共鸣啊，就是父母好像就是什么大学毕业啊。哦，找一份稳定的工作啊，有个稳定的恋爱，就像到后面结了婚啊，有个稳定的婚姻啊，然后有个孩子呀、啊，他自己带个孙子啊或者孙女啊，他觉得这个才叫做幸福生活。为什么这么多的父母就觉得这种表面的东西啊，就是你都有了，他就觉得你很幸福？为什么？就是因为他们是精神很贫困，他他们精神很贫困的。这个情况下，他们就很想把你们推入婚姻，因为他们觉得只有你结婚了，你下一步生孩子了，他就觉得你这个人生稳了，他会这样觉得。他想让你把把你推进婚姻，是觉得他就可以转受自转移他自己承受的压力。他们不会考虑你幸福不幸福，他们自己得到的幸福体验感就很少。其实他不能感同身受的，而且他们不知道幸福是什么样子，他们就不知道什么叫做婚姻质量。他们只会告诉你，大家都是这么过来的呀，然后就让你忍一忍就过去了呀，就是不是？妥协一下<人>，你妥协
1: 一下，为了孩子，为了这个家庭，然后有些一人对，一人一辈子就结束了呀。<对>这个话是不是很熟悉？就很夸张的，有些她老公啊，有可能她的职位原因，<笑>基本上不能离婚的，就是你在你想离的时候，你丈夫
0: 不愿意离，这种就。也很痛苦，你知道吗？所以你要做好前期调研啊，这跟那创业很像，我觉得。对，而且你想一想，哪
1: 怕你结婚了之后，你不要着急生孩子，不要着急生孩子，千万不要着急生孩子
0: 。大家真的要听下一局，下一局就讲恋爱、结婚、生子是三件完全不一样的事情。是的,是,的是的，是的，是的。你是你自
1: 己唯一的靠山，这个里面有一个事例啊，主要是针对农村女孩的，因为其实很现在，哪怕是现在来说。呃，他们都绝大多数的农村家庭都会觉得，女孩就是必然要嫁出去的。那你就是泼出去的水，最终你肯定是别人家的，就是你所理所应当的，他们就会很不受重视嘛，无法继承到财产。哪怕你看现在有些地方哦，它拆迁嘛，就会有赔了很多房子和其他地方的地啊什么的。你看你家里有那么多房子，你一问，没有一间是属于他们的，都是给家里的男丁的。就因为我以前有看过采访嘛，就是女孩都是很平静的说出这样子的话，就是说。我家里是收租的，但是那些房子和我没有关系，就他的一切还是从零开始。然后我就感觉，就是说你你真的就是你唯一能靠的，其实就只有你自己。而且在就是以农村女孩来说的话，她这个呃她没有办法去继承相应的财产，她不像城市里面的那些独生子女啊，就是他们有可能不会走传统的那种嫁娶模式。而是两个人从各自的原生家庭中独立出来，就是说，你城市很多的婚姻模式，就是说，女孩结婚的时候，男孩给的彩礼，还有女方出的嫁妆，他们都是为了去建立他们那个小家的。但是很多农村女性就不一样啊，她就是说，你的那个钱，基本上不会落在你手上的，你肯定是直接被家里面人给拿走的。如果你家里有弟弟或者哥哥，那你肯定那个钱就是一分钱都不会拿到的那个彩礼。全都是给你哥哥、给你弟弟用来娶妻生子或者买房啊、什么资产啊，反正就是就是跟你没有关系。你结了婚之后，你的你的模模式还是从困难模式开始的
0: 。就是我觉得这些这些女性的话，你在这样的你知道这样的情况下，就是你没有必要为家庭做一些为自己的原生家庭做一些无谓的牺牲
1: 。就觉得她们很多农村女性啊，处境过于艰难。啊、像他说的，在文章中有提到的一个离婚的农村女人。他的户口没有地方接收，前夫那里不接收，就户口没有地方接收，你能想吗？前夫那里不接收，然后想迁回老家，困难重重。第一个，父母觉得丢人，村里面人也不接受，因为你是一个离婚的女人，她她本来就身处在这个社会底层的女性当中，靠自己买房落户也是不现实的一个问题。然后你说你结婚这么多年，然后突然离婚，你在婚姻里面的消耗啊，耽误了你工作上面的一些机会和保障。然后当时，呃，就是作者看到这个女的的这个视频嘛，然后视频的评论当中就有很多人建议这个女的再找一个男的嫁了，然后把户口迁到那个男的家里。那确实，生活当中，现实生活当中有很多基层女性就是这样做的。我觉得这就是现实给他们的压力，现实然后社会环境给他们的压力，他们别无选择呀，又又没有文化基础，又没有文化知识，然后他们只能不停地离婚再婚，离婚再婚，在这种。环境下就是很多女性不理解女性，你知道吗？就是很多城市里面的女女性。所谓的独立女性啊，就会比较恶毒的骂她们是婚驴。
0: 所以在这个，她知道在这个情况下，她才她才就是决定写这本书嘛，她才写出《基层女性》啊。然后她标题也是写《基层女性》啊。其实这里面的书不仅仅是给基层女性看的，<对>我觉得就是女生都可以看一下，因为她这个里面有很多经验点<对>很实用。不
1: 同阶层的女性，
0: 不同身份地位的女性。但是你想，她为什么要写《基层女性》作为这个书的标题？是不是她就是想引起这个阶层女性的？关注，想让他们去读这本书呢，说不定就像你说的那些，呃，不结结婚的那种基层女性，看了这本书之后，她的思想她有一些改变呢，她会走出那个城
1: 市，走出对对对，有千千万万个作者在等待着，就是思想被开，就是被启迪的那一下，有可能只需要那么一短短的一句话，有可能就改变了他的后半辈子，走上了另外一条路
0: 。那大家，你爸妈会不会这样子问你啊，或者你亲戚，你不结婚啊？你好自私哦！你不生孩子啊，对得起你我吗？你对得起你爸妈吗？你都不生小孩，给我带一个孙子孙女，你对得起我吗？这种话是不是很眼熟？<笑>他会说你是你真的好自私啊！你你又不结婚，又不生子的，你都没有跟我，你就是你又不给我生一个孙子孙
1: 女，对,你,对你剥夺带一一代，对你就说你剥夺了他享受天伦之乐的这个感情<有>情感，
0: 对这样的幸福。那我们首先啊，我们先来说一下“自私”这个词，他。最常见的义就是只想自己以自己的利益为优先。那么啊，刚才问的这些问题的人啊，就是说你都不给生个小孩，不让我带带，不让我当当那种当那个当当什么，当外婆当奶奶的这种，当那个外公当爷爷的这种天文之乐，这些人的这些问题啊，这种说你自私的这种人，他是不是想从你的身上获取利益？他是不是想用这个爱和所谓的爱和血缘来对你进行情感勒索，让你无偿的牺牲？什么叫无偿的牺牲、无私的奉献？就是你不愿意做这个事情，他压制你做这个事情。你不做这个事情呢，他就说你自私。这种人是不是才是真正的自私？他要求你损害你自己的利益，以他们的利益为优先，那他们才他们是不是才是真正自私的人？所以，就是你争取你自己利益的同时，你没有侵害到别人利益，你就比较自私。所以说。我觉得他们说这种话的时候，你们就可以反驳，比如说，我才不真正自私，你想让我的肚子生这个孩子，你才是真正的自私，你可以这样反驳他们。对啊，
1: 你就说到这个，我想到了，就是现在很多人都在说，尤其是很多男性哦，都在抨击女性越变得越来越物质，这、就是人性很正常的一面啊，你就是追求好的东西啊。而且网上的那些那些男性，他真的是你越是这样说女性，越是物化女性，女性就会更加物质，
0: 就是、你这是一个恶性循环。就是
1: 你既然是这样子说的，那么那么那些女性在寻找男性的时候，她肯定会找优质资源啊。你自己不去提升你自己的个人呃价值，然后个人形象、个人魅力，那你每天就躲在那个电脑后面说啊、呃，女性怎么怎么物质啊，什么什么什么什么什么的。他其实这些人他并不是说他不想结婚啊，他就是想要低成本结婚，他想要把女性从那个思想开放的地方拉回来，你知道吗？心甘情愿的在任劳任怨的去做你给你这个男的当牛做马，在家里面
0: 这种人。嗯也然
1: 后对呀、啊，他还还不尊重女性的隐形付出，在家庭里面的隐形付出，他觉得那都是理所当然的。他永远觉得我出去工作是最累的，反正你在家里面你什么每
0: 天都没做。所以我觉得女生首先就是心精神一定要富足，精神贫困，它就会导致你的思维方式会变得很单一。思维方式单一的话，你的判断就会很单一。你判断单一了，你选择就少了。你选择少了，那你行动就是行动的选择很重要。你选择不对，你行动再怎么行动也不对。行动不对，那就导致结果不对，所以源头就是你想要结果好，你的精神就必须富足起来。嗯，其实很多人就是对生活很迷茫嘛，他这里也讲了一样，怎么样生活像水一样生活。其实，其实我觉得他说的像水一样生活，主要讲的就是水到渠成，就是不管你在这个阶段你是处于你的人生的上坡路还是下坡路，还是还是低谷还是高峰，你保持一个不断学习。呃，像你自己的专业知识、前进精神上呢，你就是比如说啊，你去缺,缺少两性关系的一些知识，你可以看两性方面的书籍；你缺少呃，你你与原生家庭脱离不了，你可以看与原生家庭如何相处的一些书籍，这个或者是知识或者纪录片，这些就是保证了你这个水就是在不断的增加，是不是？就就是你觉得你缺什么，你就是学什么，这个不就是你在就是积累水的过程嘛？然后到了一个一定的。机遇，哦、呃，到了一定的时机的时候，就可以变成一个水到渠成。就是很多人没有意识到，就是水无论在哪里，它终将通向的就是大海，只是路途不一样，风景不一样，感受不一样。我这边理解大海就是人生的尽头，就是死亡。你就像作者一样，他的整个他三十几岁的三四十岁前半生，他。就很长的时间，嗯，他十九到二十九不就是为了两个弟弟而活嘛？但是三十岁之后，他开始就是为自己而活的时候，他就是觉得自己缺什么，他就学什么啊。觉得自己两性关系不行，他看两性的书啊。觉得自己嗯，人际沟通不行，他看人际沟通的书。他就是学了很多东西之后呢，他到了他的一个机会，他就出了这个《基层女性》这本书嘛。他这个书不就大火了嘛？大火了，他的金钱就赚到了呀。他这个就是他个人价值变现的结果呀，啊
1: 、呃，还有一个点，他有提到啊，摆脱容貌焦虑，美由自己。
0: 这个观点其
1: 实是,是近几年来说，这个观点其实已经被很经常的出现在互联网上面了，就是人们慢慢发现，哎，这些审美好像越来越畸形了，怎么回事？就是一定就是一个要比一个瘦。一定就是你要有一个什么蚂蚁腰啊 ，A 四腰啊，然后你要有一个直角肩呐，你要有一个紧致的脸蛋啊，然后紧致的手臂啊，什么什么的。你没有觉得这些都是男生特别喜欢的一个模板？对啊，以男性主导的社会当中，千百年来就是女性外表美的标准都是由男性审美决定的。你看他只要就是，以前唐明皇喜欢丰满的杨玉环，唐朝的女性就以丰满为美；楚王好细腰，当时的女性就以瘦为美。以致宫中多饿死。你自己觉得，就是你首先你好看，你要健康。但其实我觉得最近就是有不同对美的定义出现，就是不是？我觉得这是一个必然的结果，就是女性会集合在一起，为这个事情发生。就是因为你发现，就是很多会很极端啊，有些好多女的为什么会得上厌食症呢？你一问，那种青春期的小女孩得上厌食症的，绝大多数都是因为她喜欢的那个男孩子。觉得他胖，或者说他喜欢的那个男孩子不喜欢他，喜欢另外一个就瘦的，然后什么样子的一个女孩子，他就觉得首先想到的就是自己是不是自己不好，是不是自己不好看，所以他不喜欢我，是不是自己太胖了，所以他不喜欢我，就是这种自我否定，你知道吗？就是第一时间就是自我否定，所以说我觉得我们要从这个思维模式里面跳脱出来。就是容就不要有太大的容貌焦虑，就好像嗯、呃，以前嘛，其实我以前也是觉得，在我健身之前，我觉得、呃、女孩子你只要瘦下来就是好看的，也是那种白又瘦的审美，又还好了，就是那种白瘦审美状态。但是自从健身了之后，我就觉得你只要是你的肩呐、啊，你的肩颈是舒展的，你的肩背是挺拔的，你的核心是稳的，你的身体是有力量的，那你就是好看的，你就是自信的。其<实>不是就是呢女性对自己格外苛刻、啊。是这个原因，我觉得就是他就是对自己很苛刻，对自己的外貌啊，对经常的一些自信啊，<我>然后一些道德感啊，<想>就是反正就是很
0: 苛刻。我想,我想问一下各位女生，你们为什么要对自己这么苛刻？我觉得为什么会有普男的出现，就是因为男的对自己太苛刻了。<是>他们对自己都这么不苛刻，为什么我们要对自己这么苛刻呢？如果就
1: 是我们要对苛刻，是在健康的情况下苛刻，是在一个积极向上的情况下苛刻。
0: 而且如果有男的骂你呀、啊、说你呀、啊、嘲讽你、啊，你骂回去啊？你骂回去，你看当时街上的女性会不会跟你一起骂他？绝对的，现在女生，特别是年轻女孩，都是很团结、的。公平。对呀、啊，我们都很团结，而且我们都很讨厌男的，是带虫字旁的那个男啊。对呀，所以就是说
1: ，女孩要少一点容貌焦虑，我们要清除这个容貌焦虑的根源。其实还是说，呃，因为你生存能力和个人价值的一个焦虑。如果想要摆脱这个焦虑的话，只有从根源上去磨练你自己，磨练你自己的生存能力，努力去挖掘并实现你自己的个人价值。这虽然是一条很艰难的路，却是最踏实靠谱的一条路。就是希望广大女性能从各种社会洗脑话术中超脱出来，去定义自己的美。这也是最近就是。比较主流的一个呃女性价值审美观了吧，我觉得就是定义你自己的美，你觉得什么样子好看，那就是好看的。对，就如果你觉得你有容貌焦虑的话，那肯定是因为你还没有品尝到自信和魅力的味道。等你成长为一个自信、积极、充满个人魅力的女性，你就会像小像一个小太阳一样，走到哪儿都闪闪发光。<笑>这是作者的才因吗？是
0: 个人魅力的原因，我觉得个人魅力就来自于
1: 自信。对对，还有一点就是这一点是我觉得就是读大学以后啊，发现的一个点就是自信来自大量的经验。有什么经验都可以啊，就比如说你自己感兴趣的那个领域，你感兴趣，你肯定会去挖掘它，去探探索，然后去呃了解更多的相关的知识。那么你在和人家交谈的过程当中，你就会侃侃而谈了、啊，这就是你呃经验给你带来的自信。你对生活的一些阅历啊、一些经历啊所积累的一些经验，然后你工作上面的一些经验，你各方面的经验，我觉得都是能够成为你自信的一个来源。而且这里面有说到，就是说，嗯、呃，像年轻人，其实他不用太着急，因为你要知道，年轻的时候没有自信是很正常的，就跟年轻的时候迷茫是一样的，这就是青春。青春呢就是慌乱的。若你哪天到了不以物喜，不以己悲，内心稳如老狗的时候，那你就老了。我觉得这个真的很对，就是年轻人就是一股冲劲嘛，是吧？有时候女生反而会问女生一个问题，就是她女生问女生一个问题，就是说，嗯、呃，你为什么不去打扮你自己？
0: 我觉得他我不说了、啊，我觉得原始的自己自己很美呀、啊。我想说的是一个有自己的
1: 美的定义我想说的是有一个那样子的问题，有可能别人他关注点就不在这个上面，他只要为让自己干干净净的就好了，他不他不影响市容啊，他他每天的着装他至少是得体的呀，他不要去追求什么个性化呀什么的，他专注的有可能他把那个打扮的时间、精力和金钱花在了他自己感兴趣的那个领域当中。那你人家这样子难道就是缺乏自信吗？难道别人？反而是这种类型的人，我觉得他会，呃，比较有，就是、他的内核会有更加，呃，稳定的那个自信来源，因为他有持续性的自己喜,喜欢的一个东西，并为之，呃，持续性的去，呃，付出时间和精力去学习的那个兴趣爱好点在那个地方
0: 。而且我觉得，就是你有自信之后，其实你会欣赏你，你就是当你爱上自己那一刻，你
1: 的生活，你的人
0: 生才是真的开始。
1: 对，然后你你要找到自信的话，其实你还是要多去探索这个世界，你要对这个世界保持好奇心，去做一些你一直想做却不敢做的事情，要勇敢，勇敢地迈出第一步。你哪怕失败了没有关系，因为就是青春无敌嘛。我觉得<笑>你一样可以从失败中收获经验啊，收获下一次尝试的信心啊。其实我还蛮喜欢这种感觉的，就是我第一次去尝试了，然后我失败了，那我下一次我就知道我上一次失败的点在哪个地方。我相对来说我下次就更加自信了，是不是？然后在这么多众多的尝试和体验的事情当中，能去找到你自己最喜欢做的那件事情，找到你的热情所在，然后坚定的钻研下去，用时间去积累。你在这个世界上收获的经验越多，这件事情就会反馈给你越多的自信。这就是为什么那些<且>呃学者啊什么的看起来都超自信。我觉得就是人家长期的研究那个领域的东西，他、啊、感受到了那个知识的浩瀚性，然后又反因为、那个、知识又反馈给他的那种、呃、无穷无尽的那种自信
0: 来源。而且我觉得什么时候都不都不晚，就是大家可以去搜一下很多新奶奶。他八十几岁才开始开始画画，然后他呃、嗯、他找到自己的兴趣，然后他也因此也获得了很多钱。而且他最重要的是他获得了他在他自己领域的一个成就感，他让自己很快乐。但是哦，他已经八十几岁了哟、哦，所以我觉得什么时候都不不是最晚的时候。就是你想到你开始的时候，你想到你能行的时候，你的人生才刚刚开始，而不是你在这个世界上的年龄越不重要。那我们这一期就到这里了，我们下一期会讲这本书的两性关系的内容。那大家觉得今天这个值得给我们一个赞赏的，那茶友们就给我们一个赞赏吧
1: 。是的，是的。好了，那我们这期就到这里啦，嗯，我们下期见。对，下期见哦，我记得呃继续收听我们的下一个板块内容哦，是连在一起的哈。<对>好啦，拜拜。Bye
0: bye 嗯